0: Arsène Lupin Erloch Cholmes arrive trop tard. Mais la lune écarta les nuages qui la voilaient et, par deux des fenêtres, emplit le salon de clarté blanche. Cela ne dura qu'un moment. Très vite, la lune se cacha derrière le rideau des collines et ce fut l'obscurité. Le silence s'augmenta de l'ombre plus épaisse. À peine, de temps à autre, des craquements de meubles le troublaient-ils, ou bien le bruissement des roseaux sur l'étang qui baignent les vieux murs de ces eaux vertes. La pendule égrenait le chapelet infini des secondes. Elle sonna deux heures. Puis, de nouveau, les secondes tombèrent hâtives et monotones. Dans la paix lourde de la nuit. Puis trois heures sonnèrent. Et tout à coup, quelque chose claqua, comme fait au passage d'un train le disque d'un signal qui s'ouvre et se rabat. Et un jet fin de lumière traversa le salon de part en part, ainsi qu'une flèche qui laisserait derrière elle une traînée étincelante. Il jaillissait de la cannelure centrale d'un pilastre où s'appuie à droite le fronton de la bibliothèque. Il s'immobilisa d'abord sur le panneau opposé en un cercle éclatant, puis il se promena de tous côtés comme un regard inquiet qui scrute l'ombre. Puis il s'évanouit pour jaillir encore pendant que toute une partie de la bibliothèque tournait sur elle-même et démasquait une large ouverture en forme de voûte. Un homme entra qui tenait à la main une lanterne électrique. Un autre homme et un troisième surgirent qui portaient un rouleau de cordes et différents instruments. Le premier inspecta la pièce, écouta et dit « Appelez les camarades ». De ses camarades, il en vint huit par le souterrain, gaillard solide au visage énergique. Le déménagement commença. Ce fut rapide. Arsène Lupin passait d'un meuble à un autre L'examinait et, suivant ses dimensions ou sa valeur artistique, lui faisait grâce ou ordonnait Enlevez !» Et l'objet était enlevé, avalé par la gueule béante du tunnel, expédié dans les entrailles de la terre. Et ainsi furent escamotés six fauteuils et six chaises Louis XV, et des tapisseries d'Aubusson, et des girandoles signées Gouttières, et deux fragonards, et un attier, et un buste de Houdon, et des statuettes. Quelquefois Lupin s'attardait devant un magnifique bahut ou un superbe tableau, et soupirait Trop lourd, celui là, trop grand. Quel dommage. Et il continuait son expertise. En quarante minutes, le salon fut désencombré, selon l'expression d'Arsène. Et tout cela s'était accompli dans un ordre admirable, sans aucun bruit, comme si tous les objets que maniaient ces hommes eussent été garnis d'épaisses wattes. Il dit alors au dernier d'entre eux qui s'en allait, porteur d'un cartel signé Boulle Inutile de revenir. Il est entendu, n'est-ce pas, qu'aussitôt camion chargé, vous filez jusqu'à la grange de Roquefort. Mais vous, patron qu'on me laisse la motocyclette. L'homme partit, il repoussa tout contre le pan mobile de la bibliothèque, puis, après avoir fait disparaître les traces du déménagement, effacer les marques de pas, il souleva une portière et pénétra dans une galerie qui servait de communication entre la tour et le château. Au milieu, il y avait une vitrine. Et c'était à cause de cette vitrine. Qu'Arsène Lupin avait poursuivi ses investigations. Elle contenait des merveilles. Une collection unique de montres, de tabatières, de bagues, de châtelaines, de miniatures du plus joli travail. Avec une pince, il força la serrure, et ce lui fut un plaisir inexprimable que de saisir ces joyaux d'or et d'argent, ces petites œuvres d'un art si précieux et si délicat. Il avait passé en bandoulière autour de son cou un large sac de toile spécialement aménagé pour ses aubaines. Il le remplit. Et il remplit aussi les poches de sa veste, de son pantalon et de son gilet. Et il refermait son bras gauche sur une pile de ces réticules en perles si goûtées de nos ancêtres et que la mode actuelle recherche si passionnément, lorsqu'un léger bruit frappa son oreille. Il écouta. Il ne se trompait pas. Le bruit se précisait. Et soudain, il se rappela. À l'extrémité de la galerie, un escalier intérieur conduisait à un appartement inoccupé jusqu'ici, mais qui était depuis ce soir réservé à cette jeune fille que Devannes avait été chercher à Dieppe avec ses amis d'Androl. D'un geste rapide, il pressa du doigt le ressort de sa lanterne, elle s'éteignit. Il avait à peine gagné l'embrasure d'une fenêtre, qu'au haut de l'escalier, la porte fut ouverte et qu'une faible lueur éclaira la galerie. Il eut la sensation, car à demi caché par un rideau, il ne voyait point, qu'une personne descendait les premières marches avec précaution. Il espéra qu'elle n'irait pas plus loin. Elle descendit cependant et avança de plusieurs pas dans la pièce, mais elle poussa un cri. Sans doute avait-elle aperçu la vitrine brisée, aux trois quarts vide. Au parfum, il reconnut la présence d'une femme. Ses vêtements frôlaient presque le rideau qui le dissimulait, et il lui sembla qu'il entendait battre le cœur de cette femme, et qu'elle aussi devinait la présence d'un autre être, derrière elle, dans l'ombre, à portée de sa main. Il se dit... « Elle a peur. Elle va partir. Il est impossible qu'elle ne parte pas. » Elle ne partit point. La bougie qui tremblait dans sa main s'affermit. Elle se retourna, hésita un instant, parut écouter le silence effrayant, puis d'un coup écarta le rideau. Ils se virent. Arsène murmura bouleversé. « Vous ?»« Vous, mademoiselle ?» C'était Miss Nelly. Miss Nelly, la passagère du transatlantique, celle qui avait mêlé ses rêves aux rêves du jeune homme durant cette inoubliable traversée, celle qui avait assisté à son arrestation et qui, plutôt que de le trahir, avait eu ce joli geste de jeter à la mer le Kodak où il avait caché les bijoux et les billets de banque. Miss Nelly, la chère et souriante créature dont l'image avait si souvent attristé ou réjoui ses longues heures de prison. Le hasard était si prodigieux qu'il les mettait en présence l'un de l'autre dans ce château et à cette heure de la nuit qu'ils ne bougeaient point et ne prononçaient pas une parole, stupéfait comme hypnotisés par l'apparition fantastique qu'ils étaient l'un pour l'autre. Chancelante, brisée d'émotion, Miss Nelly dut s'asseoir. Il resta debout en face d'elle et peu à peu, au cours des secondes interminables qui s'écoulèrent, il eut conscience de l'impression qu'il devait donner en cet instant les bras chargés de bibelots, les poches gonflées, et son sac rempli à en crever. Une grande confusion l'envahit, et il rougit de se trouver là, dans cette vilaine posture du voleur qu'on prend en flagrant délit. Pour elle, désormais, quoi qu'il advînt, il était le voleur, celui qui met la main dans la poche des autres, celui qui crochette les portes et s'introduit furtivement. Une des montres roula sur le tapis, une autre également. Et d'autres choses encore allaient glisser de ses bras qu'il ne savait comment retenir. Alors, se décidant brusquement, il laissa tomber sur le fauteuil une partie des objets, vida ses poches et se défit de son sac. Il se sentit plus à l'aise devant Nelly. Il fit un pas vers elle avec l'intention de lui parler, mais elle eut un geste de recul, puis se leva vivement comme prise d'effroi et se précipita vers le salon. La portière se referma sur elle. Il la rejoignit. Elle était là, interdite, tremblante, et ses yeux contemplaient avec terreur l'immense pièce dévastée. Aussitôt, il lui dit, « À trois heures, demain, tout sera remis en place. Les meubles seront rapportés. » Elle ne répondit pas, et il répéta, « Demain, à trois heures, je m'y engage. Rien au monde ne pourra m'empêcher de tenir ma promesse. Demain, à trois heures. » Un long silence pesa sur eux. Il n'osait le rompre, et l'émotion de la jeune fille lui causait une véritable souffrance. Doucement, sans un mot, il s'éloigna d'elle. Et il pensait qu'elle s'en aille qu'elle se sente libre de s'en aller, qu'elle n'ait pas peur de moi. Mais soudain, elle tressaillit et balbutia. Écoutez, des pas, j'entends marcher. Il la regarda avec étonnement. Elle semblait bouleversée ainsi qu'à l'approche d'un péril. Oh, « Je n'entends rien, » dit-il. « Et quand même, comment Mais il faut fuir, vite, fuyez !»« Fuir, pourquoi ?»« Il le faut Il le faut Ah, ne restez pas !» D'un trait, elle courut jusqu'à l'endroit de la galerie et prêta l'oreille. Non, il n'y avait personne. Peut-être le bruit venait-il du dehors Elle attendit une seconde, puis rassurée se retourna. Arsène Lupin avait disparu. À l'instant même où Devane constata le pillage de son château, il se dit... C'est Velmont qui a fait le coup, et Velmont n'est autre qu'Arsène Lupin. Tout s'expliquait ainsi, et rien ne s'expliquait autrement. Cette idée ne fit d'ailleurs que l'effleurer, tellement il était invraisemblable que Velmont ne fût point Velmont, c'est-à-dire le peintre connu, le camarade de cercle de son cousin d'Estevan. Et lorsque le brigadier de gendarmerie, aussitôt averti, se présenta, Devanne ne songea même pas à lui communiquer cette supposition absurde. Toute la matinée, ce fut à Tiberménil un va-et-vient indescriptible. Les gendarmes, le garde-champêtre, le commissaire de police de Dieppe, les habitants du village, tout ce monde s'agitait dans les couloirs ou dans le parc ou autour du château. L'approche des troupes en manœuvre, le crépitement des fusils ajoutaient au pittoresque de la scène. Les premières recherches ne fournirent point d'indice. Les fenêtres n'ayant pas été brisées, ni les portes fracturées, sans nul doute le déménagement s'était effectué par l'issue secrète. Pourtant, sur le tapis, aucune trace de pas. Sur les murs, aucune marque insolite. Une seule chose inattendue, et qui dénotait bien la fantaisie d'Arsène Lupin, la fameuse chronique du XVIe siècle avait repris son ancienne place, et à côté se trouvait un livre semblable qui n'était autre que l'exemplaire volé à la Bibliothèque nationale. À onze heures, les officiers arrivèrent. Devanne les accueillit gaiement. Quelque ennui que lui causa la perte de telles richesses artistiques, sa fortune lui permettait de la supporter sans mauvaise humeur. Ses amis d'Androl, et Nelly descendirent. Les présentations faites, on s'aperçut qu'il manquait un convive, Horace Velmo. Ne viendrait-il point Son absence eût réveillé les soupçons de Georges Devane. Mais, à midi précise, il entrait. Devane s'écria, « À la bonne heure, vous voilà !»« Ne suis-je pas exact ?»« Si, mais vous auriez pu ne pas l'être, après une nuit si agitée, car vous savez la nouvelle ?»« Quelle nouvelle ?»« Vous avez cambriolé le château. »« Allons donc. »« Comme je vous le dis. »« Mais offrez tout d'abord votre bras à Miss Underdown, et passons à table. »« Mademoiselle, permettez-moi. » Il s'interrompit, frappé par le trouble de la jeune fille. Puis soudain, se rappelant, « Oh, c'est vrai, à propos, vous avez voyagé avec Arsène Lupin jadis, avant son arrestation. La ressemblance vous étonne, n'est-ce pas ?» Elle ne répondit point. Devant elle, Velmont souriait. Il s'inclina, elle prit son bras. Il la conduisit à sa place et s'assit en face d'elle. Durant le déjeuner, on ne parla que d'Arsène Lupin, des meubles enlevés du souterrain de Herlock Holmes. À la fin du repas seulement, comme on abordait d'autres sujets, Velmont se mêla à la conversation. Il fut tour à tour amusant et grave, éloquent et spirituel. Et tout ce qu'il disait, il semblait ne le dire que pour intéresser la jeune fille. Très absorbée, elle ne paraissait point l'entendre. On servit le café sur la terrasse qui domine la cour d'honneur et le jardin français du côté de la façade principale. Au milieu de la pelouse, la musique du régiment se mit à jouer et la foule des paysans et des soldats se répandit dans les allées du parc. Cependant, Nelly se souvenait de la promesse d'Arsène Lupin. « À trois heures, tout sera là. Je m'y engage. » À trois heures et les aiguilles de la grande horloge qui ornait l'aile droite marquaient deux heures quarante. Elle les regardait malgré elle à tout instant, et elle regardait aussi Velmont qui se balançait paisiblement dans un confortable rocking chair.